0: Bonjour et bienvenue sur Finansoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de financeoyer.com en cliquant sur le lien dans la description. Quelle est votre réaction si votre partenaire vous dit « je n'ai pas de comptes à te rendre sur mes dépenses. Restez à l'écoute pour apprendre comment combattre l'infidélité financière. Le problème du jour est que beaucoup d'Africains en couple sont poussés à accepter l'infidélité financière. C'est devenu complètement normal d'abuser de son partenaire financièrement. Des choses à considérer, c'est que on doit des comptes à notre partenaire sur le pourcentage de nos ressources que nous avons décidé de partager. Il y a des couples qui partagent une partie ou la totalité de leurs ressources financières. La raison pour laquelle on se doit des comptes, c'est parce qu'il en va de la stabilité financière du foyer et de la santé financière du foyer. Il est aussi important de se connaître dans un couple et de communiquer. Si votre partenaire est sans emploi, combien de temps êtes-vous préparé à les porter financièrement? Quels sont les paramètres de comportement financier qui sont acceptables ou inacceptables? Il faut aussi penser au montant seuil. C'est le montant qui exige que deux personnes puissent participer à la décision. Bien entendu, ce montant seuil sera sélectionné d'après vos moyens. Un exemple que nous connaissons, c'est dans les entreprises. Si vous voulez dépenser 5 euros pour l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez dépenser 5 millions, vous avez une escalation automatique de cette décision financière avec le CEO ou le CFO ou une des personnes dans l'équipe exécutive de l'entreprise. Parce que, à ce point-là, la somme est importante et ça peut affecter la santé financière de l'entreprise. La question du jour est quels sont des exemples d'infidélité financière que vous avait vu. Quand on passe à un exemple pour illustrer notre sujet du jour, en Afrique, dans la diaspora africaine, nous avons tous vu des histoires où le mari décède et l'épouse est bloquée sans argent, tout simplement parce que la banque a gelé les comptes bancaires. Quand on fait des investigations, on se rend compte que le nom de l'épouse et sur les comptes bancaires, juste pour des dépenses journalières, des dépenses de base. Son nom n'est pas sur les comptes bancaires pour prendre des décisions majeures. Et ça crée des problèmes. Quand on est en couple, le contrôle financier, c'est du bon sens. C'est tout simplement une application des meilleures pratiques de gestion financière. Avoir un compte bancaire qui exige deux signatures pour des décisions financières importantes peut en fait vous protéger contre des détournements de fonds, mais aussi corriger toute erreur rapidement parce que vous avez deux personnes en train de vérifier toutes les transactions. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, la confiance en couple n'est pas en question quand vous adoptez l'idée de faire le contrôle financier. C'est une question de transparence et de protection de la stabilité de votre foyer financièrement. Merci d'avoir écouté Finansoyer et à la prochaine!